0: 是 available to take your call. Please leave a message after the tone. 喂，时间也晚了，我想你应该准备要睡觉了。那在说晚安之前，我想跟你分享一段故事。回来，在说晚安之前，他说犯罪陪你入睡的心气话。在这集的内容，我会和你分享由作者杰西杜·杜加 （J. C. Dugard） 在2 0一2年出版的自传《被偷走的人生》（A Stolen Life） 这一本书。每一集我会浓缩每个章节的故事，以及分享我个人的看法和读后心得。今天这一集的内容为 ：J. C. 被绑架，并且被囚禁在屋子里的第一个晚上。在这个章节，我可以感觉到这位绑架者就像捕获猎物后的狩猎者，将猎物带回自己的巢穴中占为己有的过程。那必须提醒你，本集的内容含有部分性骚扰的行为，还请大家斟酌收听。那最后呢，节目开始前的贴心小提醒：这个节目必须要从第一集开始收听，才会有比较好的聆听体验。A Stolen Life by J.C. Dugard. The Secret Backyard. 在上一集的内容中，我们知道 J.C. 和绑架者抵达了他们的住处。J.C. 也第一次看见这一位绑架者的样子。那中间， J.C. 甚至在文章内有好几度的理性和感性的拉扯。他一下认为这一切可能都是梦，而且梦很快就可以醒来了。他一下又告诉自己，这真的不是梦，因为梦不会那么真实。那在这个章节的开头呢 ，Jace 依旧在心里祈求自己可能很快就可以获救，而且他还说，他宁愿回到家跟讨厌的继父 Carl 住在一起，他也不要跟这个奇怪的陌生人住在一起。接着，这个陌生人就带领着 Jace 来到了浴室，在浴室里。这个陌生男子在湿气中命令 j a c e 把他的衣服脱掉，而 j a c e 马上就大声拒绝了。但是这位陌生男子接着说：“如果你不脱，我会帮你脱。”那最终这名男子还是把 j a c e 的衣服脱掉了，并且 j a c e 在书里写道，当时他真的是害怕到动弹不得，所以他只能呆站在那边，任由他眼前的这个人摆布。因为对他来说，他在当下什么都不做，什么都不去想，才是最简单的事情。j c 也在书里面写到，当时这个人把最后属于 j c 的物品都脱掉，而且拿走了。但幸好他没有注意到 j c 手上有一个蝴蝶戒指，是妈妈送给他的戒指，而这个蝴蝶戒指就成为他和过去自由的生活的唯一联系。接下来，这位陌生人命令 j c 和他一起淋浴，并且强迫 j c 触碰他的生殖器。那这里有一段让我蛮印象深刻的地方是，当这位陌生人命令 j c 把逃避的眼神注视在他的生殖器上时、嗯、j c 就不小心笑出来了。他在书里解释，这个笑某部分是出于紧张，某部分是为了捍卫自己最后的主权。我认为他是想要透过笑来证明他一点都不害怕眼前这个人。我也觉得这个笑或许是在他被陌生人脱光，并且让自己最私密、最脆弱的一面呈现给明明正在伤害他，但他却毫无反击能力的这个人，知道让他知道我还是有自己的方法可以反击的。那这个反击就是不小心噗刺出来的笑。我在读的时候，我觉得这个笑也给了我另外一个感觉，是 J C 想要证明我很勇敢。那最后，在这个淋浴的过程中，这名男子把 J C 身上的体毛都除掉了。这边我不确定大家还记不记得，在第二个章节，也就是《晚安》系列的第二集中，在 J C 被绑架的那个章节中 ，J C 曾经提到他学期末的户外教学要去水上乐园玩。但因为他青春期张体毛很困扰，而且他真的太害羞了，不知道怎么跟妈妈开口。但谁也没想到，隔天就发生这么大的改变，而他藏在心里已久的这个苦恼也顿时好像被解决了，只是是一个他意料之外、怎么想也想不到的方式。这时 j c 就在书里面说到，他突然想起了妈妈。他在书里面写道：他好奇家人知道他被绑架了吗？那有人在找他吗？他应该怎么被找到呢？最后 j c 就哭了出来。一刚开始，他只是小声的啜泣。那其中一个原因，就是因为他就像一只被捕获的猎物一样，对自己的生命毫无控制权。另外一方面是，是他也对于自己接下来生活中的未知而感到害怕。接着，在 j c 走出淋浴间。当他把陌生男子递给他的浴巾包裹在自己身上之后，他的眼泪终于就溃堤了。那让他放声大哭的原因，是因为当浴巾把他包裹着，这一条浴巾给他带来的安全感，是他想要但却得不到的。那这个被浴巾包裹住的行为，也让他回想起每一次洗澡完之后，妈妈把浴巾包裹在他身上的那个感觉。在这之后 ，J C 就也从啜泣转为放声大哭，而他眼前这名绑架他的人却似乎不知如何是好，他只好要他小声一点，并且再次保证他不会对 J C 再做出更多逾矩的动作。接着，这个人就把 J C 抱进怀里。文章写到这里 ，J C 写着：“我并不想从这个糟糕的人身上获取任何的安全感，但是在这个空间里，除了他。”并没有任何人能够给我我想要的，所以我只能不情愿地依靠在他身上，从他身上来获得安慰。在这之后，两人有了一些对话。首先是这名男子，他要把 j a c e 从淋浴间带出来时，他跟 j a c e 说：“你不准发出声音。”但是这时候 j a c e 反问他说：“我能够把衣服穿回去吗？”这名男子回答他说：“不行。”那 Jacy 接着也问说：“我能回家吗？”这名男子回答他：“我不知道，但我会试试看。”接着 Jacy 也很快地说：“我们家没有很有钱，但是我妈妈绝对会愿意付赎金。”然后这名男子微笑着回答：“哦，真的吗？”再来 ，Jacy 很快的就回答说：“真的，只要你跟他说我在这里。”而在 Jacy 说完话之后。他眼前的这个人只是看着他，却不回答。在两人对话结束之后 ，J C 的头上又被盖上了毯子，他就被这名男子带离开厕所。在这一段 ，J C 在书中写道：“他因为对方把他的脖子两侧掐住，所以他并没有办法把头往下看，但他却可以透过脚的触觉感受到他自己在不同的空间转换。”他说：“他能够感觉到水泥地板，也能感觉到草地的湿润。在这之后，他感觉脚下是很多刺刺的树枝和碎石。最后，他在经过了冰冷的水泥地板和几个台阶，他才终于感觉到自己好像走进室内，脚正在触碰着地毯的感觉。” j a c y 在书中写道，他在走路的过程中善用了他的听觉。他说他可以听到周边的火车声。”他也可以听到栅栏被推开的声音。他甚至在书中里面写到，有一天当他可以求救的时候，他一定要告诉别人他住在火车会经过的地方。最后，当 j c 抵达最后一个空间，并且头上的毯子被拿下来了之后，他先是环顾四周，看见角落有很多棉被，还有一张很廉价的破床垫。他在书中写道，在他得知这是他终于可以休息的空间之后，他顿时感到全身疲累，好像一秒就可以睡着了。而在这之后，这个男人就再次要求 J C 不要尝试逃跑，并且再次强调外面那只很凶狠的狗的存在。J C 在书里面是这样子写的，他说这只狗很不喜欢随意外来的入侵者。而当他看到你的时候，他就会认定你是入侵者，他就一定会攻击你。那就在这名男子警告完 j c 之后，他就把 j c 的双手反靠在背后，然后协助他侧躺下来。接着他就离开了这个房间，然后从外面把门不断的反锁。而在他离开后 j c 的眼泪终于才又忍不住的一直掉下来，直到他睡着。不知道为什么我在读这一章节的过程中，特别是最后一个段落，一直让我想到美国精神病学家提出的人在对待哀伤或是灾难时会产生的悲伤五阶段。这悲伤五阶段，我想大家应该都知道，其中包含否认、愤怒、恳求、沮丧和接受。在这几个章节中，对我来说，我感觉。J.C. 一下认为自己在做梦，一下又告诉自己梦不可能这么清晰，是属于悲伤五阶段的否认阶段。那再来，他对于愤怒的表象，我觉得可能是因为他的恐惧比愤怒还要来得多，所以他的愤怒的表象比较没有那么明显一点。但其实，在某些段落还是可以看到，像是他说：“我宁愿回家跟陶仁燕的继父 Carl 相处，也不要跟这个陌生人在一起。”对我来说，感觉是愤怒的表象。再来，我想 j c 在这一章节里面写的，也许是恳求的阶段，在 j c 和这名陌生男子走出淋浴间的那一场对话。Jesse 说到：“我们家没有很有钱，但是如果你告诉我妈妈我在这里，她一定会愿意支付赎金。像这样子想要跟对方讨价还价，并且祈求对方让他正处在的这个状况可以有一点点好转的感觉，对我来说比较像是恳求的阶段。那至于悲伤五阶段的最后两个阶段——沮丧和放弃，对我来说，我觉得目前好像还没有出现。”但是在未来的章节是有的，在未来的章节中，我们可以看见 J C 他随着时间发展，开始体会到，就算他有以上的情绪，他去和这一位绑架者讨价还价，或是他生气，他尝试着否认，他也不会回到自由，这个人也不会让他回家。所以在未来的几章，我们才可以看见他对于沮丧和放弃这两个阶段的表现。接下来，我们就进入反思这个阶段。那反思呢，是 J.C. 他以长大获救之后的视角，回去看当时的自己，去评论这个章节的内容。那他在这一章的反思写着：一直到现在，当他把眼睛闭上的时候，他都还能依稀听见那道门上锁的声音，而且甚至到他在写书的那一刻，他都还是很常感觉到孤单。甚至有时候，明明他知道他不是一个人，有的时候甚至还有朋友陪伴在身边，但是他还是能够感觉到心里的那一份孤单。而他认为这个孤单是打从他被囚禁在那个房间里的那一刻开始的。他说，从那刻开始，他等待的单位是从小时变成天数，从天数变成周数，再从周数变成月份，最后再从月份变成年份。他说他在那个房间里面几乎是在孤独下活出一生的，而这个孤独的感觉也某部分留在他的身上了。<音樂> j c 在反思这一章也提到说，从他重新获得自由之后，也已经过了一年了，而且他在这一年之间重新见到了家人，他的老朋友，他也认识了很多新朋友，但是这个在他心中的孤独感，有的时候还是挥之不去。他说：“现在的他不介意一个人独处，他认为独处也可以让他知道自己到底是谁。那他也享受一个人看书、写书，甚至和宠物相处的时间。但是他认为这些孤独的时刻，有时候还是突如其来的，会把他拉回那个被囚禁的小空间里，而他当下就会马上知道，他需要打电话给朋友，或是找个人一起吃饭，让他自己跳脱出那个状态。” j e s s 在这一章的反思里面写道，他说他很努力的想要找方法克服，去度过这个有时候会突如而来的孤独感。那最后呢，他其实写了一段让我陷入深思很久的话。他写说，现在的我能够更享受生活，也能努力的珍惜每一天，但是在我的内心深处，我还是害怕有一天我的自由会被夺走。以上就是今天的《他说晚安》之前的内容，也是这本书第四章节《的 Secret Backyard》神秘的后院的概要以及心得。那最后在结束之前，我想要跟大家说，其实我在上一次上传完《晚安》第三集之后，就一直觉得节目呈现的样子不是我想要的，我甚至还苦恼了一段时间，不知道怎么修正。我就是觉得哪里怪怪的，但是一直说不出哪里怪怪的。然后节目的整个听感也不是很舒服，一直到我去询问了几位身边的好朋友，才有一位我的很好很好的朋友，他建议我把自己的心得和书的脉络分开讲。他说他听起来会觉得我讲太多个人的呃想法，然后有的时候会跟书的章节混在一起，他会听得有点混乱，所以他才这样子建议我。他建议我这样子试试看，这样子收听的人才不会觉得整个故事的顺序是跳来跳去的。那我也觉得非常有道理，而且他刚好是给我回馈在我很苦恼的地方，所以我今天这一集就以他建议我的方法这样子试试看了。我不确定大家觉得这样子的感觉怎么样？如果你也觉得这样子在听感上比较舒服的话，那我之后就会用这个方法继续做下去。那如果没有的话，也欢迎你跟我说你的想法，无论是留言或是，就是用任何方法告诉我。那我们就是看哪里有什么问题，我们就边做边修整好吗？好，自己回答自己。好啦，那以上就是今天的他说晚安之前，那时间也晚了，最后就跟你说声晚安 ，and sleep tight， 拜拜。